0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. O podcast Minestrone de hoje é sobre a fome. Compondo a nossa roda de conversa, pesquisadora Adriana Salai Leme e Rita de Cássio Dalmazo Magno, coordenadora de segurança alimentar e nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Esse bate-papo é uma oportunidade para entender o que é fome e o seu significado para quem vive essa realidade. Não deixe de ouvir. A fome crônica e coletiva no Brasil é uma produção histórica que possui distintos significados, tanto no contexto mais amplo da sociedade como no universo particular das pessoas atingidas. Sendo uma visível produção da desigualdade social, é distinta daquela dos campos de concentração, das guerras e das catástrofes climáticas. Na nossa sociedade e em outras semelhantes, a fome se concentra em pessoas condenadas à incerteza de sobreviver desde a mais tenra idade. Falar da fome é discorrer sobre uma modalidade de genocídio, uma realidade em que a cena da morte está predita pela falta material e destinada ao cotidiano extremado de pobreza e violência. Situada no umbral entre vida e morte, a fome é difícil de ser descrita e compreendida pelos que não a vivenciam. E por maior que seja meu esforço para a utilização de métodos de aproximação da realidade, não consigo completamente traduzir em palavras... Essa perversão social, definida por processos de exclusão, os quais se revelam em cada contexto de dominação política e econômica. A tendência do homem bem alimentado de esquecer o sofrimento da fome do outro passa pela não aceitação dessa realidade, ou porque o faz sentir-se moralmente culpado em não contribuir para remover tal absurdo, ou mais provavelmente, porque ele, o bem alimentado, sustenta uma ideologia que o limita a enxergar a fome em outro corpo que não o seu, adotando uma autodisciplina que o faz distanciar-se de questões que possam afetar seus acordos sociais. Esse texto foi extraído do livro Agonia da Fome, de Maria do Carmo Soares de Freitas, e foi escrito em 2003. Seja bem-vindo, ouvinte do podcast Minestrone. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira. A experiência de gravar esse podcast sobre tantos assuntos que estão dentro da gastronomia quase sempre foi muito alegre e divertida. É um prazer poder trazer para essa mesa compartilhada assuntos relativos à comida e à bebida em todos os níveis. O podcast Minestrone faz parte do portal minestrone.com.br, um site na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere à comida e à bebida. Como na sopa italiana, que leva o nome minestrone, em que cabe de tudo um pouco, feijão, macarrão, caldo, carne, verdura, legume, no site também cabe. Nós falamos de receitas, de drinks, cursos, escolas, e hoje a gente vai falar de algo bem mais sério. Nessa composição de temas tão amplos que nos oferecem os estudos da alimentação, há um específico que incomoda e sobre qual a gente precisa debruçar e ter muita seriedade. É a fome. Definir a fome não é simples, não é fácil. Não dá para discutir a fome de um modo leviano e despreparado. Nós já discutimos aqui, em um dos episódios da primeira temporada, o que é comida. E hoje nós queremos refletir sobre a falta de comida. Da falta do alimento do corpo que a gente vai falar. Conversar sobre a fome é falar de ausências. Mas é também falar do que se faz para combatê-la e pensar em ações que podem contribuir para evitar que ela se torne presente. Para isso, é preciso entender conceituar, refletir, discutir. O assunto é sério. Hoje quem faz essa dobradinha aqui comigo no estúdio é a corajosa e querida Andréa Faltim. Bem-vinda, Andréa. Tudo bem?
1: Oi, Cláudio. Tudo bem? Eu sou Andréa Faltim, cozinheira, professora e curiosa e Estou honrada de fazer parte dessa reflexão e dessa discussão hoje aqui com você.
0: Andréia, antes de tudo, obrigado por essa parceria aqui no Minestrone. Sabe, diante de você e das nossas convidadas e dos ouvintes, eu quero confessar que o tema de hoje é um desafio, como nenhum outro foi até agora aqui nos podcasts. Na minha atuação no Minestrone, desde sempre eu penso em trazer esse assunto para a roda. Mas dá um medo de usar as palavras erradas, de apresentar conceitos de um jeito preconceituoso, porque para quem nunca sentiu fome, é delicado falar sobre isso. Por mais que a gente reflita, reprocesse informações, a gente tem uma história que não nos permite um lugar de fala no assunto. A gente nunca viveu, muito menos protagonizou uma situação de fome na nossa vidinha privilegiada. Parece que nos falta propriedade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente precisa falar da fome e entender mais sobre essa realidade. Porque é a realidade, não é ficção eu tenho refletido muito sobre os significados mais profundos de se ver um faminto, do que um faminto pode sentir como pessoa. O que isso significa no ânimo, na vontade, no olhar para possíveis oportunidades. Porque se a barriga está vazia, não dá para pensar em mais nada. Por isso é que para falar com a gente sobre esse tema... Nossa convidada, a professora pesquisadora Adriana Salai Leme. Adriana, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Por favor, você pode se apresentar e contar um pouco para o ouvinte por é que eu te chamei para falar de fome?
2: Obrigada, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que eu tenho pesquisado há bastante tempo. Eu sou Adriana Salai Leme, sou historiadora de formação e pesquiso hábitos alimentares há quase 10 anos. Atualmente eu desenvolvo um doutorado sobre a história da fome no Brasil e agora durante a pandemia, sabendo o que é fome, né, o que é a consequência de uma crise para a extensão da fome, a gente tem desenvolvido uma série de ações aqui para contenção dessa crise onde eu moro, na Vila Medeiros, extremo da Zona Norte de São Paulo. Obrigada. A gente que agradece. E quem
0: também está aqui com a gente é a coordenadora de segurança alimentar e nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. É a Rita de Cássia Dalmaso Magno, muito bem-vinda. Como vai? Nós também queremos saber um pouco da sua história. Seja bem-vinda aqui. Conta para gente. Tudo bem, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Cláudia,
3: Andrea, a professora Adriana, que está aqui conosco, né? Agradecer aí a plataforma Ministrone por trazer sempre pauta tão importante essa questão da fome. Eu estou como coordenadora da segurança nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social. Essa secretaria desenvolve três políticas públicas, que é a segurança alimentar, de álcool e drogas e assistência social. Então, é o tripé da Seguridade Social que a Secretaria de Desenvolvimento Social desenvolve suas atividades. Eu sou assistente social de formação, e estou agora coordenando a segurança alimentar, trazendo um pouco essa questão de juntarmos as políticas públicas. Nós temos dois grandes programas na segurança alimentar, que é o Bom Prato, que é um restaurante popular. Nós temos 59 unidades no Estado e nós atendemos 115 mil pessoas por dia. As pessoas se alimentam numa refeição balanceada, de qualidade, ao preço de um real. E também nós temos o Viva Leite, que é o atendimento através da entrega de leite in natura, fortificado para quase 363 mil
0: crianças no estado de São Paulo também. Então, esse é o nosso universo. Muito obrigada. É um prazer. É um prazer, uma honra para a gente poder conversar com vocês duas aqui. Só para contextualizar o ouvinte, a Rita topou vir conversar com a gente sobre o programa Bom Prato, principalmente porque o Bom Prato é uma ação que faz parte de uma política pública do governo para diminuir a fome. É uma ação permanente para alimentar pessoas em situação vulnerável. Agora a gente vai ouvir os dados sobre a fome no mundo e mais adiante a gente vai também dar os dados do Bom Prato. Pela definição da ONU, a segurança alimentar só existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a uma alimentação suficiente, segura e nutritiva que satisfaça suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável. O Brasil saiu do mapa da fome, elaborado pela FAO, em 2014. Segundo a entidade, no período de 2002 a 2013, o Brasil implantou programas para aumentar e melhorar a oferta de alimentos à população. De acordo com a nossa Constituição em vigor, a chamada Constituição Cidadã de 1988, em seu sexto artigo, são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. O programa Fome Zero, lançado em 2003, tinha como lema o princípio constitucional de que todo ser humano tem direito à alimentação adequada e foi, de certo modo, uma extensão do projeto da Ação de Cidadania liderada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que, em 1997, pôs luz no fato de que, à época, 32 milhões de cidadãos brasileiros viviam famintos. Segundo a FAO, Outros programas considerados fundamentais para a saída do Brasil no mapa da fome foram programas de distribuição de renda e programa de fortalecimento da agricultura familiar. Além da geração de renda e fomento à agricultura, houve também um aumento na oferta de merenda escolar, redução do analfabetismo e criação de meios para subsidiar a educação. É difícil falar da fome e não pensar em pobreza e desnutrição.
1: Em 2020, de acordo com um documento da OSFAM publicado em julho, em decorrência do Covid, até 12 mil pessoas podem morrer de fome por dia, no mundo, até o final do ano devido à pandemia. O Brasil está entre os prováveis epicentros globais da fome, juntamente com a Índia e a África do Sul. Isso é mais do que o total de mortes diárias causadas pela doença em si. Este é um dado do documento Vírus da Fome, como o coronavírus está potencializando a fome em um mundo faminto.
0: O documento revela como 122 milhões de pessoas podem ser levadas à beira da fome, esse ano, como resultado dos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia de coronavírus. O risco maior se concentra em 10 países. Iêmen, República Democrática do Congo, Afeganistão, Venezuela, Sahel, da África Ocidental, Etiópia, Sudão, Sudão do Sul, Síria e Haiti. O Brasil não está entre os dez, mas está sob o risco de disparada da fome. Por isso, os programas emergenciais dos governos são imprescindíveis.
1: No mundo, as mulheres, que em geral desempenham um papel crucial como produtoras de alimento, são as que mais correm riscos de passar fome. Elas já são vulneráveis devido à discriminação sistêmica. Isso faz com que elas recebam menos do que os homens pelo mesmo trabalho e detenham menor posse de terra do que eles. As mulheres também são, maior no grupo de trabalhadoras informais, no que no Brasil representa cerca de 40% da população economicamente ativa e, por isso, estão sofrendo as maiores consequências econômicas da pandemia.
0: O Programa Mundial de Alimentos da ONU estima que o número de pessoas em nível de crise de fome, definida como nível 3 da classificação integrada de fase de segurança alimentar, aumentará cerca de 121 milhões de pessoas como resultado dos impactos socioeconômicos da pandemia. Antes mesmo que fosse divulgado esse documento da Oxfam foi publicado no jornal Estado de São Paulo em maio desse ano, que o diretor da ONU, Daniel Dalaban já alertava para o fato de que o Brasil estava voltando ao mapa da fome Segundo o economista, cerca de 14,7 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população brasileira estará na extrema pobreza até o fim de 2020. O Programa Mundial de Alimentos é a maior agência de ajuda humanitária das Nações Unidas e está na linha de frente do combate à fome. De acordo com o programa, no mundo, 821 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar, mas há 135 milhões que realmente passam fome. São pessoas que estão não só em situação de insegurança, mas que não tem o que comer. Estima-se que devido à pandemia, em torno de 130 milhões se juntarão a esses 135, formando 265 milhões. Vai dobrar o número de pessoas com fome crônica no mundo.
1: E como fica o Brasil nesse contexto todo? A situação não é diferente. O país está hoje com números muito altos de pessoas em extrema pobreza, que ganham menos de 1,90 centavos de dólar por dia. São 9,3 milhões, segundo os dados de 2018. A estimativa agora é que, por conta dos efeitos econômicos, mais de 5,4 milhões deverão entrar na extrema pobreza. Segundo o Banco Mundial O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, como falamos Mas e agora? Talvez estejamos caminhando a passos largos para voltar a ele Bom, logo a gente fala dos dados do Bom Prato Criado em dezembro de 2000 pelo governo do estado de São Paulo O programa Bom Prato tem como objetivo Oferecer para a população de baixa renda Refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível Servindo diariamente mais de 93 mil refeições Desde a inauguração do programa, foram servidas mais de 250 milhões de refeições e investidos mais de 730 milhões entre custeio das refeições, implementação e revitalização das unidades. São dados atualizados de 2020. O subsídio governamental é de R$ 4,70 para adulto e de 5,70 para crianças com até 6 anos. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e conta com uma rede de 59 restaurantes em funcionamento, sendo 22 localizados na capital. 12 na região metropolitana de São Paulo e 8 no litoral e 7 no interior. O almoço tem custo de R$ 1,00. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína, farinha de mandioca, Pão, suco e sobremesa, que geralmente é uma fruta da época. Em dezembro de 2011, todas as unidades também começaram a servir café da manhã, onde é oferecido café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e a fruta da estação.
0: Primeiro, vamos começar tentando compreender o que é fome. Como ela se caracteriza, Adriana? Eu acho que a primeira definição que
2: a gente precisa fazer para pensar sobre fome é separar uma sensação biológica que todo mundo sente, né? Por exemplo, se eu não almocei agora, nesse momento que a gente está conversando, então eu posso sentir fome, que é uma sensação biológica que eu vou ter. Mas não é disso que a gente está tratando aqui, né? A gente está tratando de um fenômeno social. Então, quando eu falo fome, principalmente no meu trabalho, Há uma ampla discussão sobre isso, como a gente deve nomear esse fenômeno social, muita gente usa as escalas de segurança e insegurança alimentar, mas também pode ser nomeado como fome, que é quando um grupo de pessoas não tem uma alimentação em qualidade e quantidade suficiente de forma digna e que diga a respeito também à sua cultura alimentar. Isso é fome enquanto fenômeno social,
0: que é o que eu trabalho aqui. A pergunta é para as duas. A fome é uma questão política? A
3: fome é uma questão de acesso. Você, tendo acesso, você tem menos fome. Então, ela é uma questão de política pública. Os governos têm que pensar na fome enquanto resposta a uma política pública. É o que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz e também a Secretaria de Agricultura, porque pensar na fome não é só o um aspecto de você oportunizar a pessoa a comer. Né? Embora eu, até pela minha formação em serviço social, eu sempre penso na alimentação como uma forma de acolhida. Eu acolho uma pessoa através da alimentação e oportunizo que ela tenha um atendimento de uma rede que complementa essa alimentação. Então, nesse sentido, nessa resposta da política pública, quando eu penso na fome, não é só essa questão de eu alimentar ali imediatamente como eu faço no bom prato, mas é pensar em políticas públicas que insiram essa população na questão de ela se permitir a não ter fome. A agricultura familiar é uma questão delas, né? você precisa pensar nessa questão do campo da gente favorecer as pessoas, que elas se alimente melhor através do que elas produzem, é mudar uma cultura alimentar nesse país, onde a gente discute tanto das facilidades que eu tenho em comer coisas que não são tão nutritivas, e em detrimento a ter que trabalhar no campo. A gente precisa pensar e inserir e mudar uma cultura, né o que é um caminho muito longo, mas é uma questão de política pública.
2: Também nessa direção do que a Rita falou, que eu concordo, que é uma questão de política pública, pensando nas causas da fome, é importante colocar também que a fome é um fenômeno biológico causado por uma questão social. Então, se ela é causada pela sociedade, ela também precisa ser resolvida no âmbito da sociedade. Por isso que é tão importante uma política pública para acabar com a fome. A gente tem ações da sociedade civil, mas elas são limitadas. né? Então, é o governo e as suas instâncias que podem efetivamente gerar políticas públicas que que acabem com a fome. É diferente, por exemplo, de um fenômeno climático. Se tem um furacão, ele vai gerar uma fome naquele momento, mas é uma coisa momentânea. O que a gente está falando aqui é de uma fome estrutural que está colocada socialmente e que permanece durante toda a história do Brasil. Quais
1: são ferramentas que medem essa fome, né? Ou seja, essa ingestão cotidiana ou a ausência dessa ingestão. Como se mede?
3: A EBIT faz a escala e mundialmente é o FIES que faz uma escala aí no nível mundial. A fome não é uma questão só brasileira ou dos países em desenvolvimento, ou os países que passam por agravamento social, né? A fome é um problema geral. A gente pode pensar, como bem disse a professora, é um aspecto social, porque assim ela tem várias facetas que a gente tem que analisar quando a gente pensa na pessoa com fome, né? A gente tem ferramentas hoje para medir a fome. A
2: sociedade hoje, quem está pensando o fenômeno, fala muito muito em escalas de segurança alimentar, que é a EBIA, né, que é a escala brasileira de insegurança alimentar, e há uma ampla discussão. Quando a gente nomeia segurança alimentar e insegurança alimentar, que tem vários níveis, né, então você pode ter uma insegurança alimentar leve, moderada ou aguda. E algumas pessoas atribuem a fome apenas como essa insegurança alimentar aguda, o que eu discordo, porque eu acredito que quando a gente Tira o termo fome, muitas vezes a gente cria um afastamento desse sentimento de fome, porque a palavra fome, ela gera um impacto, né? A fome ainda é o tambor, as pessoas evitam dizer esse nome, as pessoas evitam falar sobre isso, então é importante a gente nomear como fome, mesmo essas escalas mais leves de insegurança alimentar, que é a grande ferramenta de medir
0: em que situação a família se encontra. Eu me lembro de quando o Betinho lançou a Ação da Cidadania, que a frase era, quem tem fome tem pressa. E essa fome que a gente fala que é urgente, né? Que eu costumo dizer que é o estômago nas costas, ela também precisa ser considerada fome, né? Agora... Pensar que é só essa e que não tem lá uma endêmica ou epidêmica. Aliás, Adriana, você pode definir para a gente as diferenças, por favor? Essas
2: definições de fome epidêmica e
0: endêmica foram geradas
2: não só pelo José de Castro, mas principalmente por ele. Ele é o grande autor do Brasil que vai colocar essas definições. Ele escreve o livro Geografia da Fome em 1946, que é quando ele junta... Dois fenômenos que estavam acontecendo no Brasil e que ainda não eram tratados na mesma esfera. Então, por exemplo, uma seca no sertão, que é um fenômeno climático, ele pode gerar uma grande crise de fome. Vai gerar uma série de pessoas famintas e aí tem, por exemplo, os fenômenos de migração e, às vezes, um grande número de mortos. Um furacão ou uma guerra. A Segunda Guerra Mundial matou de fome a estimativa é de 20 milhões de pessoas mais do que as perdas militares em combate e isso são crises de fome picos agudos de fome e também tem a fome endêmica que outras pessoas chamam de fome estrutural que é uma fome que acontece Sim, numa situação normal, entre aspas, da sociedade. Então, por exemplo, quando a gente está falando do Bom Prato, das pessoas que são atendidas pelo Bom Prato, ou, por exemplo, os meus vizinhos aqui, nas regiões que a gente tem feito ações, eles estão dentro de um contexto de forma estrutural. Porque a gente está numa crise econômica nesse momento, né? mas mesmo antes da crise econômica, a gente tinha pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de insegurança alimentar, e às vezes até são pessoas que têm uma renda. Então, por exemplo, a família ela tem uma renda, ela ganha um salário mínimo. Quatro pessoas numa casa com um salário mínimo, ela não consegue ter uma situação de segurança alimentar, por exemplo, se ela paga aluguel. Então, se ela paga R$ 800 reais de aluguel e ela ganha um salário mínimo, como ela vai se alimentar adequadamente? Como a Rita falou, alimentação é uma questão de acesso, né? Então, qual é a capacidade dessa família de acessar o alimento? Essa seria a fome endêmica.
0: Fome e desnutrição, elas podem ser sinônimos em que medida?
3: Nossa, a gente discute muito aqui com o pessoal da nutrição, porque, sim, os nossos cardápios eles têm que levar em consideração toda essa questão das calorias, né? A gente tem um exército de pessoas que são os técnicos que nos ajudam, então o que a gente discute é assim, como é que as pessoas se alimentam, né? eu posso estar obesa e ter fome, eu posso ter uma questão de desnutrição muito intensa, embora eu tenha um acesso muito grande à alimentação. Então, a gente precisa pensar um pouco e separar essas questões, né? Nós aqui, nós pensamos no, no programa e aplicamos o programa numa forma de ele se alimentar com qualidade. Então, a gente tem a verdura, a gente tem o legume, a gente tem a fruta, mas muitas vezes não é isso que eles querem também, porque eles gostariam de ter refeições mais calóricas, com mais fritura, enfim. É também uma forma da gente aplicar, como eu disse, essa nova cultura do se alimentar bem. É tudo muito mais fácil, eu entro num supermercado, eu compro a bolacha, eu abro a bolacha, eu como ali, eu estou satisfeita. Agora a questão de se alimentar bem é outra questão que requer da gente também uma outra forma do país de trabalhar essa questão de entender a alimentação como
0: importante. Né? Quando que as ações de combate à fome elas se tornam imprescindíveis? Em que momento que é indispensável criar a política pública para eliminar a fome? Eu estou falando de uma questão que a gente sabe que é histórica, mas eu volto lá, a 1997, quando foi feita a primeira ação de pôr luz em cima da fome no Brasil, eram 32 milhões de famintos. Pelo menos esses são os números que eu consegui pesquisar. Hoje a gente fala no Brasil de 5,5 milhões e que pode chegar até o final desse ano a 14 milhões. É um número... Quando um tem fome, precisa ter política pública. Mas quando que as políticas são imprescindíveis? Olha, estou falando principalmente do Bom Prato, porque a
3: política pública de atendimento ela já é anterior à questão do Bom Prato, porque a gente tem a Secretaria de Agricultura. Como eu disse, a gente tem que separar as coisas entre aquilo que eu faço imediatamente. Então, o Bom Prato ele é um restaurante, eu vou lá, alimento a pessoa, que um real ela tem um acesso, ponto. O Estado subsidia essa alimentação. Mas eu estou falando de uma camada de 115 mil pessoas que entende que existe um restaurante popular e que elas devem ir ali e elas sabem qual é o endereço, mas muito anterior à questão de você ter um acesso de restaurante popular, você tem uma Secretaria de Agricultura que pensa em tudo que envolve a questão da fome, ou melhor, de você tratar a questão da fome como uma política pública. Então, você tem a questão da terra, você tem a questão de trabalhar com essa população, a agricultura familiar, você tem também toda uma questão de você ter um banco de alimentos, você tece uma rede comunitária, social de entendimento de que aquele alimento tem que chegar àquelas famílias. Então, muito anterior do que a questão do Bom Prato, você tem a política pública estabelecida na Secretaria de Agricultura, que trabalha tudo com a questão de campo, desse indivíduo lá, da sua família, daquela horta que ele tem lá na casa dele, aquela vaquinha que ele tem, enfim. Fora isso, as escalas que você tem para poder vender e fazer daquilo uma geração de renda, que também é uma, uma questão muito importante, porque a partir do momento que você permite que a pessoa tenha uma geração de renda, ela também não vai passar fome, quer dizer, são aspectos que a gente avalia que são importantes. O restaurante popular Bom Prato ele foi criado em 2000. O primeiro Bom Prato que surgiu foi aqui no Brás. E nós ainda temos esse restaurante, é um dos maiores que a gente tem. Surgiu por conta de uma demanda dessa, o governador à época, Mário Covas, ele preocupado em ver as pessoas não terem acesso, ou melhor, tinha uma rede constituída, mas não pública, uma rede particular de entidades, que já tinham esse modelo um pouco de restaurante popular e a preocupação era dar um acesso real a essas pessoas né, enquanto política pública então aí que criou-se então esse primeiro piloto de restaurante popular hoje ele sofreu várias modificações ele tomou um corpo muito maior foi um start de política pública que pudesse atender e aí os outros governos vieram e começaram a também a incentivar que havia necessidade de estar sendo criado em outros lugares. Então, o Bom Prato hoje já conta com 59 unidades no estado de São Paulo. Agora sim, nós tínhamos um modelo de Bom Prato, específico para o atendimento de quem? Daquela pessoa que estava desempregada, daquele idoso que às vezes saía para andar, para conversar, ia lá, tomava café no Bom Prato, acabava ficando para almoçar, as pessoas que estavam ali naquele, em volta daquele comércio, acabou que as pessoas iam lá se alimentavam, as pessoas em situação de rua também, que são os nossos nosso público muito grande, aqui em São Paulo principalmente, iam lá, entravam no restaurante, se alimentavam, conversavam com outras, enfim, era um aspecto não só de se alimentar, mas também de uma socialização. Eu queria só falar uma coisinha, Cláudia, que
2: acho que a sua resposta está na, na sua própria pergunta. Se tem uma pessoa passando fome, então é preciso política pública porque a gente tem que cuidar dessa pessoa. Eu só queria separar as políticas públicas. Como eu defendo muito essa questão de diferenciação entre uma forma estrutural e uma crise de fome, também diferenciar as políticas públicas para isso. Porque Uma política, por exemplo, como o restaurante popular, que o José de Castro, inclusive, ele criou no, durante o governo Vargas, né, então tem pessoas pensando sobre fome antes desse período, antes do período que a gente tá, na década de 30, década de 40, ele criou uma série de restaurantes e pensou várias políticas de contenção de fome, que são políticas de contenção de crise, então, por exemplo... Como a Rita falou, a gente vai alimentar essa pessoa, vai oportunizar que o restante da renda dela vá para outro caso, mas a gente não vai mudar a situação estrutural dela. Então, na sociedade, estruturalmente falando, como a fome é uma questão de acesso ao alimento e uma questão de desigualdade social... Você tem que criar também uma política pública Para a diminuição da desigualdade social Enquanto houver desigualdade social haverá fome Porque ela é fruto disso Então há políticas de contenção de crise Como o Restaurante Populares Como a distribuição de cesta básica que a gente tem feito aqui Também na região A gente também tem feito marmitas aqui Porque a gente entende que agora é um momento crítico E o poder público não dá conta do tamanho dessa crise mas é preciso também políticas estruturais como combate à desigualdade.
3: Exatamente, porque a fome é, acima de tudo, uma questão de desigualdade social. Enquanto nós formos um país em que a desigualdade é tamanha, Qualquer tipo de crise que você tenha não precisa ser esta da pandemia, mas qualquer tipo de crise econômica que você passe, nós vamos ter um movimento diferente na questão da alimentação.
0: Eu quero aproveitar essa questão que você falou sobre assistência, né? porque aqui no Minestrone a gente fala que cabe tudo e aqui não tem juízo de valor. Então tem muita gente que critica, ah, não porque isso é assistencialismo, então não pode ser feito. Mas espera aí, a pessoa que tem fome ela não consegue ficar de pé, ela não consegue ter a dignidade. Quem tem fome tem vergonha de ter fome, né? A história é essa. As pessoas não querem falar que elas estão com fome. Se elas chegam ao ponto de dizer isso, é porque a situação já é pra lá de ruim, né? Então, a gente não podia virar as costas, né? para essa questão. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouco, a Adriana, que é pesquisadora principalmente, né? Como é que você vê essas questões assistenciais em relação à fome, né? E se elas contribuem, né? que elas precisam estar casadas, vocês já falaram, mas se elas contribuem e por quanto tempo elas podem permanecer para que elas não se tornem uma muleta para as pessoas? Acho que tem um pouco a ver com a pergunta anterior,
2: né? E acho que está bem em consonância com o que a Rita tem falado. Eu acho que eu penso como você, Cláudio, porque numa crise a gente precisa de respostas para a contenção dessa crise. Eu concordo que é uma política assistencialista e que ela não vai resolver o problema, mas o fato é que a fome é urgente, então eu vou explicar esperar o término da desigualdade social para que as pessoas não passem mais fome. Isso não quer dizer que é uma política que deva se manter. Num futuro ideal, a gente não vai mais precisar dessas políticas, porque a desigualdade vai terminar. Mas enquanto isso não acontece, a gente assim, não é uma questão simples, eu acho que há várias problemáticas a respeito disso, inclusive são problemáticas que eu me coloco nas ações que a gente tem feito aqui, que são ações emergenciais, como distribuição de marmita e cesta básica, justamente por isso, porque a gente está enxugando gelo. E o gelo nunca vai acabar, porque é um problema social estrutural. Então amanhã essas pessoas vão estar com fome de novo. E eu, enquanto sociedade civil, tenho um poder muito mais limitado do que da organização do Bom Prato, que é enorme, né? que alimenta muitas pessoas. Então enquanto tiver pessoas para serem alimentadas no Bom Prato, eu acredito que o Bom Prato deve existir. Ele deveria terminar num futuro ideal, mas que a gente ainda estar tá
3: muito longe de alcançar. Eu só queria fazer uma observação dessa fala. Deixar claro que a política de assistência social é uma política constituída. Né? Nós temos aí a lei orgânica Sim. da assistência social, nós temos o sistema único de assistência social. Como o SUS, que deu uma resposta de política pública à saúde desse país, o SUS dá uma resposta positiva à questão da assistência social, a esse recorte que a gente tem as pessoas elas têm um acesso a uma política pública, elas têm um programa de transferência de renda, elas têm os seus direitos garantidos. Tudo isso é muito importante enquanto assistência social e, assim, a gente tem que primar pela melhoria e continuidade dessa política sempre. Só que a gente precisa de ações também pontuais. Neste caso da alimentação que a gente está vendo, uma rede imensa, olha, a professora é uma delas, a gente tem aí vários nomes de chefes fazendo marmita, entregando, enfim, a gente tem uma rede aí, não só nota, enfim. De alimentação, porque A gente precisa entender também que a política pública a gente não faz sozinho, a gente tem que andar junto com a sociedade, né? principalmente com a sociedade civil, que a gente também tem essa responsabilidade de trabalhar a desigualdade. Eu não posso me sentir confortável e não ver aquela pessoa que tem na porta da minha casa me pedindo alguma coisa, que eu ande pela rua e veja essa pessoa em situação de rua e ache que isso é normal, não é. Mas existe uma política pública de atendimento e a gente tem que primar para que essa política se continue sustentada, que ela continue com financiamento e que ela possa melhorar cada vez
1: mais as pessoas. queria aproveitar, né? vocês falaram dessas iniciativas particulares que estão no momento, queria fazer um, um xabá antecipado aqui da Marmita Solidária, do Instituto de Pesquisa de Cozinha e Cultura Brasileira, que a gente fez aqui junto com o site Minestrone Uma Ação, que também é um desses trabalhos, como o da professora Adriana, está desenvolvendo nesse momento de pandemia.
0: O Minestrone teve que se envolver nessa história, porque eu não ia conseguir, sendo editora do Minestrone, não falar desse assunto, porque eu entendo que a gente tem essa função como cidadão mesmo, de olhar para o outro. E aí vem uma questão que eu sempre olho, e eu, aí é uma questão bem pessoal, que eu queria a opinião de vocês, né? Talvez seja até difícil ter uma interpretação diferente que saia do lugar comum. Quem não tem fome, muitas vezes acha que quem tem não pode ter escolhas. Não pode não gostar de um determinado alimento, por exemplo. Coisas bem básicas, assim, né? Ou seja, que tem que aceitar qualquer coisa para comer. Mas não é bem assim. O que vocês acham disso, né? Ontem eu tive uma discussão com a minha mãe sobre isso. Porque ela falou, não, mas se eu estou dando, a pessoa tem que aceitar. Mas é uma questão de dignidade, né? É a diferença de entendimento da política pública e o assistencialismo.
3: Quando eu pratico assistencialismo, eu acho que o cara tem que aceitar o que eu estou dando e tá bom demais. A política pública ela tem que envolver, acima de tudo, a vontade deste indivíduo, deste usuário. É claro que em grande massa não dá para fazer individualmente como é o caso vamos dizer assim do restaurante bom prato mas nós temos uma grande preocupação em algumas regiões de a gente levantar as demandas alimentares e a gente fazer pratos típicos que eles gostem mais de comer ou não embora seja uma grande produção a gente tem um, uma grande preocupação também ele se sentir acolhido quando ele vai comer né uma outra questão que para mim também é muito assim séria é aquela questão então, né, eu estou fazendo só para aquele momento, eu não estou pensando... Na, então, assim, é, eu acho que eu posso dar marmita, mas essa pessoa pode não ter colher, pode não ter garfo, pode não tomar água, pode comer com a mão, é, e gera outros problemas. Então, a população precisa também, ao ser chamada para auxiliar a política pública, ela também precisa entender esta política pública para que a gente juntas possa atender de uma forma mais qualificada. Né? Eu acho que a gente ainda precisa discutir muito com a sociedade, muito, para que eles entendam tudo isso. Agora, ao meu ver, eu achei embora essa pandemia aí enlouqueceu todo mundo, fez a gente pensar em várias coisas, também fez um movimento solidário muito importante acontecer. As pessoas se envolverem, as pessoas começarem a ver essas pessoas em situação de exclusão total, como pessoas que também sentem, que também sentem dor, que sentem frio, que sentem fome, é muito importante. Eu espero que a gente continue nesse movimento, que eu acho que tende só a ganhar. Não sei, a professora. Eu concordo plenamente. Eu vou contar um
2: pouquinho da experiência aqui, depois eu até tinha uma pergunta para a Rita em relação a isso. Tem um tema em relação a essa questão da escolha, porque é isso que você falou, tá? o homem ele é um ser de desejos, não só de necessidades. E eu acho que isso fica tão claro... No livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto do Despejo, que é um livro sobre fome, né? É assim, é, a fome tá ali presente o tempo todo. E como eu tenho dois filhos pequenos, uma parte me marcou muito, que ela fala assim: que os filhos, eles escolhem os alimentos, mesmo numa situação de extrema insegurança alimentar. A fome permanece o tempo todo no livro, e mesmo nessa situação, há uma escolha de alimentos, que é óbvio, né? O homem é um ser de desejos também. E aí, voltando um pouco para as ações que a gente tem feito, a gente tem distribuído essas marmitas, então, por dia, de segunda a segunda, e a gente tem distribuído cestas básicas, e aí num primeiro momento, eu fiz um movimento, pensando naquilo que eu acredito né como alimento, que foi tirar os itens ultraprocessados da cesta há um consenso de que esses itens são vazios nutricionalmente não fazem bem, não sei o que, e a cesta tradicional vinha com itens ultraprocessados quando a gente comprava pronto, aí a gente tirou, mas aí depois a gente começou um movimento de escuta para as famílias que a gente está atendendo que foram 600 no mês passado e aí, quando eu perguntava, o que você mais sente falta que você comprava e você não compra mais? A maioria dos relatos era de itens ultraprocessados, como bolacha, iogurte, que eram itens da esfera do desejo dos filhos. E aí, entra uma questão que é ainda mais delicada. Até onde vai o meu cientificismo? Até onde vai o desejo do outro? Porque eu, enquanto estudiosa da alimentação, sei que esse item não é bom nutricionalmente falando. Mas e a esfera do desejo do outro? Eu vou simplesmente eliminar isso? Não é uma
3: resposta fácil, né?
0: Não, inclusive gera até uma emoção, viu? Até porque seus
3: filhos ligam a TV e eles são invadidos por bolachas. E olha que eu amo, viu? não perco, eu vou no supermercado eu associo rapidamente ao que eu vi na televisão, aquela bolachinha,
0: quem não né? né é um país onde a gente recebe informação de todos os tipos, não é porque você é pobre que você não recebe informação e que você não gosta né você gosta também, né? Eu tenho um tipo de
3: recebimento de informação diferente, a professora também, porque a gente teve oportunidade, enfim, de outro tipo de acesso, mas a maioria das pessoas recebem esse mesmo tipo de informação e é com elas que elas lidam,
0: né? Eu adorei que vocês cobriram, na verdade, a pergunta que eu ia fazer, né? Fica uma pergunta no ar, né? Fica essa, essa nossa angústia de não saber, né? Nós que somos aqui cientificistas, como a Adriana falou, né? A gente que estuda e que quer oferecer o que a gente acha melhor, a gente não sabe muito bem o que fazer diante do desejo do outro, mas a gente está tentando pelo menos, né? Acho que isso já é, já é um caminho, né? Já é um passo dado. Adriana, você falou que queria fazer uma pergunta para Rita?
2: Ah, era isso, como o Bom Prato lida com itens ultraprocessados, porque a Rita comentou que há muitas vezes no relato o desejo de uma alimentação mais calórica, que a gente sabe que é menos saudável, sei lá, com fritura, e aí até onde vai o desejo e até onde vai a recomendação nutricional?
3: É, nós não usamos esses alimentos, como eu falei, a gente tenta ao máximo fazer frutas, legumes, né? Nós não usamos de fritura, nós usamos de forno combinado, enfim, de carne que seja feita cozida com saudável. molho de forma saudável, né? A gente tem feito isso. Nós tínhamos também um programa que. Nós tínhamos a segunda sem carne, que acontecia no restaurante de Santo Amaro, né? Mas a gente hoje não está, porque assim, não teve uma grande adesão, que é o que eu falo, né? As pessoas também precisam entender. Ainda há um caminho muito grande a ser perseguido enquanto a questão da alimentação nesse país como política pública, a gente tem que manter aí um cardápio saudável e tudo mais, mas a gente sabe que existe uma camada muito grande de coisas que acontecem e que a gente não tem condições de reivindicar que sejam melhores. No caso do Bom Prato, a gente tem feito isso, né? E as pessoas que usam, elas até gostam tudo, a gente, nas nossas pesquisas, a gente vê que a gente consegue mudar um pouco os hábitos alimentares com relação a isso, né? Nós fizemos aí um projeto também, como eu disse, da interstituralidade que era discutir alimentação junto aos grupos de famílias atendidas pela política de assistência social, né? Então, isso também é uma forma da gente começar a discutir com essas mães, enfim, com essas pessoas que recebem cesta básica, tudo cardápios mais saudáveis, né? Porque também uma outra questão é, alimento saudável é muito caro. Eu vou no supermercado, eu discuto muito isso com as nutricionistas, eu não sou nutricionista, mas eu tenho uma equipe toda... Que, que nos ajuda a pensar tecnicamente, né? Mas eu converso muito, às vezes, assim, eu vou no supermercado, eu encontro uma bolacha recheada por um real, uma maçã, se eu for na feira, ela está um outro preço. Então, assim é a gente também oportunizar que tenha banco de alimentos onde as pessoas podem acessar verduras e legumes num preço mais acessível que elas possam também trabalhar essa cultura da, da agricultura plantar na sua casa fazer esse tipo de alimentação então tudo isso também a gente tenta mas é um caminho muito longo ainda que a gente precisa recorrer e a
0: sociedade civil tem que estar conosco Estamos aí né Adriana é? <risos> né André? Estamos aí <risos> Nós, sociedade, estamos com vocês. <risos> Vamos fazendo. Bom, gente, o assunto daria para a gente fazer 20 episódios de podcast e ele nunca iria acabar. Não. Mas a gente quer na verdade acabar é com ela, né? Com a fome. E para você que nos ouve, acesse a nossa plataforma na internet minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Se cadastre que a gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe tudo que tiver a ver com comida e Bebida. A gastronomia é amplamente tratada. Acesse, você pode se surpreender. Agora, para a gente fechar esse episódio, eu só vou fazer uma provocação para as duas. Se André quiser falar também, bem-vinda. Vocês acham que é possível erradicar a fome do mundo? Eu acho que sim, a gente já tem alimento suficiente para alimentar o mundo
2: todo, está mais que comprovado. Para mim, a fome é fruto da desigualdade, então, quanto menor desigual for o mundo, menos fome a gente vai ter. Acho que é preciso incentivar tanto o fim da desigualdade quanto a soberania do campo. Como a Rita também mencionou, a questão agrária ela é central central para a soberania alimentar dos
3: povos do Brasil e do mundo inteiro. E é isso que a gente precisa fazer, olhar para o campo. Ah, eu acredito, porque assim, se há 30 anos atrás eu pensasse que a gente não teria uma política pública de assistência social como nós temos hoje, uma política moderna, uma política que dá acesso eu acreditava nisso e realmente lutei para que isso acontecesse. Então, da mesma forma que todos os dias eu acho que nós temos sim, nós temos que promover uma política pública de acesso, uma política pública que lute contra a desigualdade, uma política que fomente a questão realmente do campo, das pessoas no campo, que fomente ações diferenciadas para as pessoas que estão nas cidades, né? que a gente caminhe junto com a sociedade civil, pensando conjuntamente em avançar não é fácil, são temas muito difíceis, mas eu acredito que a gente, com competência, a gente com vontade, a gente tem condições de fazer sim.
1: Quer falar, André? Eu acho que eu vou deixar para nossas especialistas dessa vez.
0: É. Você quer falar, Cláudia? Eu tenho fé, tenho fé, mas acho que o caminho é longo, mas a gente começa com o primeiro passo.
1: Eu acho que o primeiro passo é ouvir, se informar e ajudar na maneira que cada um pode também, mesmo comunidade civil.
0: Muito bem, antes de encerrar para todos que participam dos nossos episódios a gente pede uma dica de gastronomia pode ser qualquer coisa, não precisa dessa vez ser assunto tão sério a gente pode falar de coisas bem mais leves do que a fome, pode ser um disco uma música, uma receita, um restaurante uma série, um podcast Rita de Cássia, conta aí pra gente a sua dica. A minha dica é pra vocês comerem no bom prato. Eu já comi agora não vou lá porque não é o momento de tirar né de quem precisa ir ao bom prato, mas eu já fui, e por isso que eu queria falar de Bom Prato, porque eu sou fã do projeto Bom Prato, eu sou fã do programa, tá declarado aqui eu, eu gostaria de convidar a todos, vá Adriana, uma dica pra gente eu vou lá no Bom Prato do Tucuruvi com meu marido vai,
2: vai, vai ser ótimo vai, depois me conta eu queria, posso fazer duas? pode, eu queria comentar um restaurante de amigos muito, muito queridos que trocou de endereço agora, o Jiquitaya que é um restaurante brasileiro que eu amo. Eu gosto muito dessa cozinha informal e o Jequitá é mestre nisso, com uma destreza na execução e no atendimento, na carta de bebidas. E mudou de endereço agora e tá maravilhoso. Eu espero que quando as pessoas ouçam isso, a gente já tenha voltado para uma mínima normalidade para que vocês possam ir lá e provar a comida do Marcelo e as bebidas da Carolina Bastos. E outra dica que eu queria dar é, para você procurar uma CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, que atende a sua região. Aqui no restaurante Mocotó, a gente montou, a gente é um abrigo de CSA, né? a gente não ganha um real com isso, é assim, ó. o agricultor deixa as cestas aqui toda quinta-feira e você pode retirar alimentos orgânicos direto do seu agricultor, semanalmente, um preço muito melhor que do mercado, porque não tem nenhum intermediário e a gente só abriga a retirada. E com certeza, em muitos pontos de São Paulo tem outras também. O do nosso é da Santa Julieta Bill.
1: Muito obrigada. André, tem uma dica? Tenho sim. Eu fiquei meio no que tange alimentação e saúde e industrialização e comida de verdade, enfim, alimentação. É um livro em defesa da comida, do Polan, e eu acho que encaixa bem para futuras reflexões. E você, Cláudio, qual que vai ser sua dica desse podcast?
0: Pra gente... Falar da fome e da vontade, eu quero sugerir um, um filme que, na verdade, fala de comida, mas num outro patamar, no, de um outro jeito, que acho que é o que todo mundo mereceria um dia conhecer. Quero falar de um documentário francês, que é a trajetória do chefe Alain Ducasse, Chama A Busca do Chefe do Cassi A direção de Gilles de Mastro O Chefe Alan do Cassi tem 18 estrelas Michelin Para vocês terem uma ideia E esse documentário Ele está disponível No Festival Varilux em Casa Que é para esse período das pessoas Ficarem em casa e assistirem Ouvirem podcasts não saírem Se não for absolutamente necessário que elas saiam né? Então é essa a minha dica de hoje Eu quero imensamente agradecer a presença da Rita de Cássia. Eu quero imensamente agradecer a presença da Adriana Salai, a Andrea que está aqui do meu lado. Foi um momento muito emocionante para mim poder falar desse assunto. Eu gosto de falar de gastronomia, mas eu gosto muito de falar de sociedade. Eu acho que a gente tem que ter um envolvimento com isso tudo. Então, eu agradeço imensamente mesmo a presença de vocês. E o Ministério está sempre aberto. Se vocês puderem, quiserem participar com a gente, mandem pauta, sugiram assuntos que tudo que se refere a esse mundo da comida, da bebida e inclusive da ausência da comida faz parte aqui do nosso universo. Foi uma imensa satisfação mesmo gravar esse podcast. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço. Obrigada, viu? Eu agradeço
2: também imensamente. Foi ótimo conversar com vocês e conhecer a Rita. Obrigada.
3: Obrigada. Foi um prazer,
0: Adriana. Obrigada. obrigada.